0: Muy bien amigos, ha cubierto muchos desastres para ustedes, pero este no será uno de ellos Bienvenidos al noveno episodio de ¿Y dónde está el podcast? Y hoy me acompañan la B de Batman, el señor Oscar Balcázar
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Muy buenas días, tardes, madrugadas, la hora que nos estén oyendo
0: Nuestro Winnie Pooh malvado, Sayuri Hola, Chan Hola, ¿cómo están? Yo, el sheriff de la Friendson, Fer Balcázar, hoy Jorge Olvera está en una misión secreta. En este, el tiempo. Que le tocó. En el tiempo. Le tocó hoy. Está, está atrapado en el trabajo y en los ochentas.
2: <risa> Literal en los ochentas.
0: <risa> ah. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra mesa de análisis este, de, de, de expertos del panel. este Ustedes conocen al a señor Oscar Balcázar y Sayuri Chan, tratando un tema de suma importancia que se ha vuelto muy polémico esta semana. Este tema, quiero aclarar, no es un tema geek, no es un tema tecnológico, no es un tema este, ñoño. Pero sí es un tema profundamente ochentero y un tanto noventero este, Estamos hablando de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel Que pues, todos aquí hemos visto Y yo sé que todos los que nos han escuchado también la han visto Pero bueno, pues este pues, vamos a empezar con, con nuestro experto Oscar Balcázar Pues
1: yo vi este, pasivamente la mayoría de los capítulos algunos con dolor. Eh, sinceramente, me puse a pensar que si yo fuera Luis Miguel hiciera y, y tuviera que hacer mi serie, haría eso. Me pondría como un superhéroe. Me pondría este. No sé. O sea, mi perrito que es chiquito lo cambiaría por un Overman. Lo este, Me pondría solo sobre. Todo el mundo me robaría. Yo sería un ángel. Eh, bueno, pues. Me, me parece como, como muy, muy este, hecha claramente para favorecer su imagen. Y la verdad es que no le importó sobre quién pasar, porque a la, la, ahora no sí... No le importó. No le importó. Pasó directamente sobre la imagen de mucha gente que se ha quejado y que ciertamente pues tiene voz, ¿no? Y puede, puede estar la historia, en mi opinión, muy catalizada a que él se vea bien. ...y que todos los demás o las mujeres salen muy denigradas... O, o, ...o eventualmente él sale como la persona más honesta... ...y de repente tiene ahí sus deslices y eso... ...pero es así como que lo comprendes y... ...no sé, a mí, a mí me parece ya de mal gusto, o sea, la, la serie... Porque, ...porque no, o sea, como, como que me hubiera gustado... ...que la escribiera y le hiciera a alguien más neutral... ...y si la está haciendo él, pues se pone como superhéroe, ¿no? Entonces... Pues sí, sí, hay muchas escenas controvertidas o sea, por ejemplo eh, ayer en el cierre de, de temporada sale su hija que se llama Mi Michelle no que según esto toda la temporada fue un padre ejemplar y ya nada más ahí este era el mejor papá, nada más que no aceptaba etcétera, y la saca encuerada teniendo relaciones ahí de, de adolescente eh, y bueno, de hecho la chica pues ya se quejó hoy o ayer en redes sociales, pues que Obviamente acababan de atentar contra su imagen y su hija, ¿no? Pues como que no te pases, ¿no? Por ahí también, este, Patty Manterola también, que no dicen que sea ella, pues, pero pues también la sacan ahí medio, medio de cascos ligeros, ¿no? No sé si es cierto, quién sabe, pero pues nada más está la versión de él. Y pues a mí eso, se me hizo una telenovela y es así como hay que verlo, ¿no?
0: Primo, te voy a interrumpir porque porque por diferencia de horario de, de, de asuntos de viajes en el tiempo que es una cuestión cuántica muy complicada. Se acaba de conectar George.
1: Lo acabo de ver desde llegó el su DeLorean.
0: Lorean.
2: De...
0: <risa> <risa> este
3: Y pues nada, bienvenido George. Gracias, gracias, perdón el retraso. Problemas técnicos. ¿Cómo te fue Problemas en tu misión? Técnicos. ¿Sí cumpliste o no? No, no. no. No llegaba a los 1.21 gigawatts. Sí. Eso. Fue lo que me pasó.
0: Ok, no no, no se, se cumplieron los 88 kilómetros por hora, pero no los 1.21 gigawatts. Bien. Bueno, pues George, estamos en nuestra mesa de análisis este, de, de este tema súper importante que es la segunda temporada de, de Luis Miguel. Este, No sé si estás... Si estás inmerso en el sí, tema Sí,
3: estoy al día
2: Que todos bueno, estamos pues, al día de eso
0: Obviamente, todos estamos al día Este, bueno, pues Oscar ya nos platicó Como los highlights Que hay varias, varias personas involucradas Que se, se han quejado en redes sociales Como Pati Manterola o Michelle Salas Este Y Sayuri nos va a contar Su perspectiva
3: Venga
2: Sí, pues mira, eh, la serie de Luis Miguel yo creo que ha sido una de los de las series más esperadas, más vistas y menos fidedignas <risa> que ha trabajado Netflix. O sea, obviamente, por como conocemos la historia de de este gran cantante, pues eh, todo va a ser, como bien lo dice Oscar, pues de acuerdo a lo que él en su momento sintió Es la perspectiva no real De los hechos como pasaron Pero sí como de la historia Como él la contaría Y como él la cuenta Pues soy un ultra mega dios Un, semi, un, un, un humano con poderes Y este, todo mundo me ha pagado mal Y yo soy una persona súper linda Y súper dadivosa Y a todo mundo les di cosas lindas Y pues la realidad es que hay varios eh, libros que se ha dedicado a entrevistas de eh, periodistas del espectáculo, eh, a, a realmente recabar la historia de lo que fue, de lo que, de lo que pasó con su mamá, este, de la de desmantelar como toda esta cuestión o este enigma de lo que pasó con su, con la mamá de Luis Miguel. Y han salido varios libros donde cuentan realmente la historia. Yo sí he cachado varias cosas de historias que cuentan de manera muy romántica de algunas canciones que la realidad no es así. La realidad es así de... este, La escribieron en un pedazo de papel y en una barrachera que tuvieron, etcétera, Y él lo cuenta así, bueno, como si fuera, bueno, no lo escribieron para mí y fue el momentazo porque yo estaba pasando por esta ruptura y era perfecto. O sea, no. Realmente que está muy romantizada. No es como... Muchas de las cosas no es como él las, las platicó. Este, y creo que eh, el hecho de de retratar de una manera casi como de Disney, ¿no? Tu vida, pues va a ser increíble y que todo el mundo la vea. Pero sí, no, no, no es la realidad en muchos aspectos y creo también, como dice Oscar, que muchas personas ahorita están colgadísimas de yo no di derechos, yo no estoy de acuerdo cómo fue que se me vinculó con él o cómo se me retrató en la serie. Y me parece que pues ya van para la tercera temporada Este último capítulo Fue eh, realmente choqueante De cómo, bueno, pues sí Eso sí pasó, lo de la hija, ¿no? Pero cómo O sea, cómo lo reflejan Pues está bastante Importante siendo él el padre, ¿no?
0: George, ¿quieres este Quieres entrarle?
3: Pues yo nada más quiero decir que está floja la segunda temporada. Digo, igual ya como que toda la primera temporada dio todo lo que tenía que dar y ahorita nada más es como relleno y volverse a llenar la bolsa de millones. Este, pero sí, digo, sí nos interesa mucho hoy como el chisme, porque nos gusta el chisme, nos encanta el chisme. Si no fuera eso, la serie no hubiera tenido éxito. Creo que el, el, el gran villano de esta temporada fue. No, de la pasada fue el papá y ahora pues no tenemos un gran villano. Creo que el, el único que más o menos es el chofer. Se me olvidó cómo se llama, pero es como el único que más o menos que lo estafa y que hace que le dé eh, lo del tinito y ese uno. Pero ya de ahí en fuera, pues así como el morbo también de lo de la hija es como otra parte que te jala. Pero fuera de eso, pues es una temporada que está así como pues muy... Súper floja, está está medio muerta, entonces, sí, como bien dices, ya en este, eh, en este último capítulo anunciaron que iba a haber la tercera temporada, y tú te dices, bueno, pues si va de, de más a menos, ¿qué se espera en esta última tercera temporada, no?, que me imagino que ya ahí vendría lo de los lo de los hijos, este lo de su matrimonio, pero pues también no sé qué tan divertido esté, ¿no?, o, o no sé qué van a poner, que engordó más de 50 kilos, o no sé qué cosa por ahí puedan.
2: El romance de Maraya o sea, ah, falta, es que ¿sí? ese es el que se tiene que contar. Ese es el emblemático. Falta,
3: ¿quién falta? Falta Daisy Fuentes, ¿no? Falta. Daisy
2: Fuentes.
3: Este... Pero no es la que salió. Es la reportera, ¿no? De... ¿no? Lo entrevista. Sí, se supone, se supone sí, que se sí, pero bien. ahí nada más es así como algo bien X, ¿no?
2: Sí, porque realmente, o sea, se supone que primero fue Mariah y luego ya fue Fuentes. entonces creo que ahí como que a, a lo mejor sí no se no se van a arriesgar a una demanda por parte de Marraya. entonces yo creo que se saltaron esa parte.
1: Pero ahí yo tengo la duda, o sea, porque todo el mundo amenaza que va a demandar y nadie puede demandar, o sea, porque eh, comentábamos, ¿no? A la serie Ámbula, que es con uh -huh. quien se casa, prohibió, y digo, pues sí, pero yo creo que todo el mundo, nadie está feliz de salir, pero pues nomás te cambian tantito el nombre, pues en vez de Araceli que se llama Yaneli o lo que sea y este y pues ya, pues es una historia ficticia, todo el mundo ha amenazado con que lo demanda y nadie ha podido que yo sepa sacar algo, ¿no? Entonces pues la verdad es que este amigo tiene carta libre para sacar su, su historia con lo que quiera, por lo que yo he visto Nadie le ha podido poner ningún hasta aquí, ¿no? Él puede decir y hacer lo que quiera. Es que
2: sí, es el rey no es el sol.
0: Pero yo no <risa> sé... A ver, ahora yo voy a decir... El tipo... O sea, eh, el tipo es sin duda... El mejor cantante de latino de varias generaciones. Eso no se lo va a quitar nadie. no. O sea, sí es una estrella. Yo no soy fan, pero lo es creo que la serie cumple con su objetivo en el sentido de que ya logró caerme bien y yo lo vomitaba antes de que empezara la serie pero además es que yo no sé quién tiene afán de demandar y de enojarse, pues la serie es pura diversión o sea, nadie dijo que estamos viendo un documental
1: lo que pasa es que la sí. gente sí lo está tomando como documental es así, empatizar con él y, y pues sí, la verdad, que imagínate que te saquen este en la historia, imagínate que hiciéramos mi mi este mi biografía, mi serie, ¿no? Y a ustedes dos los pusiera así con unos actores, este, ustedes tres, perdón, con actores así, yo acá, con Henry O Brad Pitt, ¿no? ¿No? Que pusiera que yo salve este podcast gracias a mi carisma.
2: Pues sí salvería, ¿no? O sea.
3: Le Se pasó al, al burro bandanquin, ¿no? Por ejemplo, que pues, su carrera no es así como que el, la top top de A top.
2: Palazuelos. A Palazuelos uh -huh. lo
3: regresó al lo revivió en el espectáculo, ¿no? También ahí. Este... No sé. Yo no me quejaría. Digo, a lo mejor tal vez si dijeran algo de mí completamente fuera de lo... de lo que pasó, o sea, completamente desbordado de la realidad, pues tal vez me quejaría, pero no creo que los haya afectado de tal manera, ¿no?
0: Mm no este yo creo que han quedado bastante bien sobre todo en esta temporada porque la primera temporada sí es muy disney o sea sí es como tiene un antagonista que es el malo de malos,
2: Exacto, ¿no? que el en papá. esa temporada no tenemos,
0: sí hubo, o sea, era el capítulo de Luis Miguel, detective, Luis Miguel, genio del marketing. <risa> Luis <risa> Miguel, <risa> este. <risa> sí, o sea, Luis Miguel, rey de los deportes. Entonces, sí. En esta no, yo sí noté eh, que sutilmente... De, sí decían cosas este pues fuertes, o sea, hay un par de episodios donde si sí te fijas, se ve a Diego Boneta todo el tiempo este como no y limpiándose la nariz y así que lo pues, no lo van a decir textualmente, pero sí, sí está ajá, o sea, lo dejan o hay capítulos donde sí se deja traer que el tipo era un, un ego enloquecido, pues sí también lo de... también pasó? con, ¿no? con que el no lo talento dijeran? que tiene ¿Eh?
3: con la fama que agarró y todo eso pues, ¿por qué no sentirse ahí el divo no? O sea, si de alguna manera ahí lo tenía, se lo merecía, nada más que a lo mejor igual para algunas personas no fue tan grato, y pues, bueno, esas personas ya habrán resultado afectadas, pero en general, digo, si estás en la cima y todo eso, y tienes todo, ahora sí que lo que has cosechado, porque, porque vamos a decir, vamos a suponer, que no tuvo una infancia normal, que toda su vida ha sido el espectáculo, vive en medio del espectáculo O sea, se lo ha ganado a pulso desde niño, ¿no? O sea, no tuvo una adolescencia normal, no tengo una, una infancia normal ¿Por qué? Porque todo el tiempo le estuvo dando duro a la chamba Al final de cuentas es chamba y creo que este, pues, de alguna manera sí se, sí se merece como quedarse su taco Digo, en cierta medida, ¿no? Hay, hay sí, exagerado, pues igual no aplica, pero en cierta medida pues sí sí está bien darse su taco, ¿no? Pues es pues ahora sí que es el, el sol de México. Sí, yo creo que está bien
0: vale. Si te puedes hacer tu serie, pues tú te pones como tú quieras. ¿Te pones tu
3: serie, no te
0: vas a
2: poner ahí todo chueco, ¿no? <risa> sí, pues
0: si se enojan los demás, pues que pongan su serie los demás. Exactamente, también... no te
1: gustas
2: tu serie. A veces serie. se las hacen, a veces ¿sí? cierto, son tan famosos.
0: Exacto, exacto, pues bueno, vamos a cerrar esta mesa de análisis, este, un comentario final, este, primo, ¿quieres arrancar?
1: Pues adelante, ¿no? pues quien la quiera ver disfrútelo, pero pues no se crea todo, o sea, aguas.
0: ¿Verías la tercera temporada? No,
1: va a quedar de otra, no va a quedar okay, de otra, me okay. gusta, <risa> además <risa> si no, ¿cómo le va a entender a los memes y todo eso? Sí, 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 sí o sea, sí es parte es de un de gran color cultural que necesitamos tener
0: presente. Ok, ahí comentario
3: final.
2: Comentario final, este, quiérete rey y ve, ve la serie.
3: <risa> síganla viendo, síganla viendo George. por el puro amor al morbo. La verdad es que sí. Y, y bien dice este Oscar, ahí los memes es lo que esperamos cada día religiosamente, como como telenovela. Nos nos están regresando otra vez al formato televisivo de estar esperando un capítulo cada ocho días. Entonces, pues, Síganla viendo, y si hay una tercera temporada, véanla, pues total, es entretenimiento puro y duro, y no te puedes quedar fuera, es una de las series que se platican los lunes en la oficina, entonces, síganla leyendo, síganla viendo más bien. <ríe>
0: Exacto. Yo sí, yo sí la voy a seguir viendo. A mí me gustó mucho. Yo llegué a un punto, cuando salió, no la quería ver y llegó a un punto en el que ya yo soy el que dice en, en casa: Este, <risa> ya es hora de ver. Ya es hora de ver, de ver a, a, a Miki. Es hora de ver a Miki le subo al, al volumen y todo el asunto. Y este, pues si por alguna razón extrañísima nos escucha eh, Michelle o alguno de estas personas que hablamos, pues no se enojen. O sea, yo busqué, en el, yo no sabía quién era, yo busqué la imagen de esta chava, de la real, y le hicieron un favorzazo, la actriz está como tres niveles más guapa. Entonces, y el manager, este, también, pues, no, el manager está como 15 niveles más guapo que el, que el real. Sí, caño. Este, entonces, pues no se enojen, está padre. Vamos a, vamos a un corte, esto es ¿Y dónde está el podcast? Estás escuchando ¿Y
2: dónde está el podcast?
0: Y regresamos a ¿Y dónde está el podcast donde el señor Oscar Balcázar ya vio la película de Cruella. Ay, Cruella de Bill. Dime por favor que sí está padre, porque yo vi el tráiler y no la quiero ver por nada. No, vela, ¿sí? vela.
1: Es una. está, por está buena. Nada. Está buena. Pues este, Disney se avienta eh, la idea de bueno, tomar un antagónico que como ya este, eventualmente ha hecho live actions de sus, de sus personajes, y pues de, como el caso de Maléfica, y sucede algo parecido a Maléfica, que es básicamente el buscar empatizar con el villano, ¿no? que de hecho es un asunto algo polémico, porque finalmente, bueno, es algo que está sucediendo, porque Cruella en la película empieza mal, o sea, ella es villana, crece villana y termina villana, o sea, nunca, nunca... Y es muy parecido al mismo efecto polémico de Joker, ¿no? En el cual tú estás de alguna forma eh, del lado del villano, ¿no? El cuate es un sádico. ¿ver? Y aquí, Cruella, pues también de alguna forma está haciendo maldades, pero al final el personaje eh, te empatiza y te lleva. Tiene varias cosas que destacar. La historia está bien llevada, es un poquito larga. Es una historia que no se sale de control, para mi gusto está divertida, es Disney, o sea, si sí está arriba, no es para niños, porque si sí hay un par de escenas ahí, eh, más que otra cosa de muerte un poquito fea, pero, pero yo creo que arriba de los 13, 14 años no pasa nada, pero eh, hay varias cosas que destacar, primero, el ritmo de la película es bueno, la actuación de Emma Stone es, es, me parece espectacular, sobre todo hay una escena en lo particular que sube una fuente cuando ella eh, se... de alguna... porque ella realmente se llama Estela y se supone que tiene la personalidad de Cruella. ¡Estela! ¡Estela! Exactamente. <risa> y cuando de Pero alguna no forma decir. ella entierra a Estela para convertirse en Cruella, tú ves la actuación de, de Emma Stone y es espectacular cómo, cómo maneja sus gestos, sus emociones, todo. Y la, entonces yo destaco Ella, ella su actuación eh, Y destaco también la, El vestuario el vestuario, Yo no soy de modas Pero de verdad creo que sacan unos vestidos Unos atuendos Ella supone que es como muy talentosa Para lo que es el diseño de modas Entonces está como en ese pequeño mu mundo de la, de la moda y de la de crear Vestidos y moda, etc Y me parece que, que La manera, la ropa Los atuendos son tremendamente eh, disfrutables, ¿no? Eh, se las recomiendo mucho, a mí me gustó, la vi, digo, eh, la pasé muy bien. No, no es acá la película que va a cambiar la vida, pero para verla eh, con la familia se puede ver muy a gusto. No, no decepciona para mi gusto, tampoco cambia la, la esencia del personaje, no terminas... Eh, termina donde, o sea, siendo cruel a David como la vimos en las películas de, de los 101 Dálmatas, ¿no? Siendo ese personaje, pero entiendes por qué, por qué maneja así, por qué odia a los Dálmatas, todo eso eh, tiene un contexto que reitero: pues la polémica simplemente es si empatizas o no con un villano, y entiendes por qué no es que sea mala por ser mala, mala, así, nada más tiene tiene su, sus razones, ¿no? Entonces la recomiendo véanla, no no este, eh, no tiene desperdicio, vale la pena si es una opción para ir al cine para verla en Disney Plus creo que se la pueden pasar muy bien y sí sí la recomendaría para que la la vean este con su familia, no con niños chiquitos, pero sí con la familia eh, se puede
3: pasar un buen rato. Muy bien, suena interesante. Yo me voy a esperar hasta que esté ya abierta. Porque tuviste que pagar, ¿no? Sí. Ah, ok. Digamos eso.
1: Tuve que pagar el internet. La versión
0: oficial. La versión ah, oficial. Okay, okay, que okay. Va a ser esa. Bien. Sí.
3: Ok, ok,
1: ok. Sí. También sale, sale antagonista Emma Thompson en un papel que puedes comparar mucho con, eh, con Devil. Es más, si les gustó Devil Wars Prada, a quien le haya gustado Devil Wars Prada, va a haber la clásica crítica de: Ay, es lo mismo, es la misma idea que sí, un poquito, eh. O sea, porque hay una, la figura de Emma Thompson, que es desde luego una actriz del top. Eh, tiene el antagonista, es el, o sea, bueno, Cruella es mala, bueno, ella es más mala todavía. Y, y bueno, es la antagonista pues de, de Cruella. Ha, actúa muy bien, pero es un papel muy parecido a, a este, a Melanie. Es, ¿Cómo se llama? Según su nombre. Ah, esta actriz buenísima, la de Devil West Prada.
0: ¿Anne Cataway?
1: No, 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 la, la, la jefa del, del periódico, ¿cómo se llama?
0: Ah, la que, ah, ¿cómo que... se me ocurrió
1: el nombre ¡Ay, Dios es santo! Es esta actriz buenísima. Meryl Streep. Meryl Streep, eh. ella. Es básicamente una, una equivalencia a Meryl Streep eh, en una versión un poco diferente. Pero pues sí, es una persona es de Referente de moda, prepotente etc. etcétera ¿no? pues Las comparaciones son muy Muy eh, eh, Muy válidas, pero pues Vean la película de Cruella, está muy divertida Se la pueden pasar padre Y pienso que de los live actions Que ha hecho Disney, que yo he visto eh, Me podría, podría Aventarme a decir
3: que esta es de las mejores Hay que verla, sí
0: Ok, lo consideraré Hazlo por no
3: los sé. perritos
1: Sí, no lo sí no. Claro que sí no. están, Los perritos, por cierto Están hechos todos con CGI O sea, bueno, es evidente Los perros, porque, se, porque tengo entendido Que ya hay como algún tema eh, Porque, a ver, obviamente El perro puede llegar a ser medio maltratado Y todo, y parece que Hollywood Ya está siendo un poco sensible Ante ese tema entonces Ey. este Y bueno, creo que no está mal pero, pero sí, los perros son CGI Están muy bien hechos pero sí hay un perrito que se llama Wink. Wink, ¿no? Que en inglés es, es este, cerrar un ojo y no tiene un ojo. Me parece una maravilla. de, de <ríe> Tiene un parche. O sea, es ladrón el perro. Y sí, o sea, sigue siendo Disney. el perrito sabe abrir cajas fuertes y es ladrón. O sea, pero padre, ¿no? O sea, está, está divertida. No es... O sea, es un live action, pero es un live action de Disney. O sea, es para divertirse y sigue habiendo su fantasía, etcétera, ¿no?
0: Ok, bueno, está dirigida por Craig Gillespie o algo así. Es un director australiano conocido por haber dirigido nada que hayamos visto. Este, pero bueno, pues sí, creo que, creo que, creo que no podré evitar verla. Este, y antes de ir a corte. Yo les voy a contar muy rápido Porque esto no es no es realmente una reseña Porque no es una serie que tenga una Una sola temática Historia que contar Ajá, una temática Pero si alguien no ha visto Love, Death and Robots Detenga todo lo que esté haciendo Ajá. Excepto este podcast Volumen 1, no volumen
2: 2
0: y luego vayan a verla eh, La serie es algo muy cercano a Black Mirror pero, bueno, son varios episodios que no tienen nada que ver entre ellos, eh, excepto que son animados. Todos están con técnicas de animación y todos tienen algo que ver con los robots de alguna manera.
2: Con el amor, con la muerte eh, y con los robots.
0: Exactamente. <coughs> Él ya tiene una primera temporada que tiene algunos episodios, creo que son como 14, 12 o 14. Y hace poco, hace un par de semanas, salió la segunda temporada que tiene solo 8 episodios. Es fuera de serie, es impresionante. De entrada, el trabajo de animación, algunos tienen más trabajo de animación que otros. Pero todos tienen propuestas increíbles, o sea, increíbles en cuanto al arte que manejan. Es de primer nivel, pero un nivel así, yo no me esperé ver eso. Y particularmente la segunda temporada tiene dos episodios, el primero y el tercero, que son a nivel de guión fueran completamente inesperados, eh, espectaculares. Es una cosa tan entrañable, tan conmovedora en el caso del tercer episodio. No les quiero decir de qué se trata el tercer episodio porque es algo que, que pega en lo, en lo más hondo para muchas personas. Sí. ¿no? Eh, en el propio como sentido de, de la vida. De la vida. Sí. Eh, pero bueno, el primer episodio que es el único que sí les voy a decir un poco es Una mujer, pues ya es una señora grande, más o menos Tiene un perrito, está en su casa Esto ocurre como en un futuro ya muy automatizado Que debe estar como a 10 años de lo que estamos ah, viviendo sí. a lo mucho Es
2: como Florida eh, <risa> Es
0: como Florida, no. pero ya con robots no, ya, ya o ya con ya Los robots. robots pasean a los perros, los robots limpian las albercas Y entonces está esta señora en su casa Y tiene a la evolución de lo que hoy sería el iRobot una de estas aspiradoras que pues, hacen tus trabajos del proyecto y hace todo. Este cuate ya acomoda los cuadritos, tiende las camas, lo la ropa. Y de pronto eh, algo pasa, no recuerdo exactamente qué, pero el robot se vuelve como malo porque pues entra en modo de defensa, ¿no? Algo, no sé, ¿qué hace? Y la señora marca al número de ayuda, ya hay celulares muy evolucionados y le empiezan a decir eh, un asesor la podrá atender en seis horas este si es una emergencia marque el 3 y, 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 y empieza a... si su robot entró en modo de defensa apriete el 2 su robot ahora va a exterminar a todo ser vivo que vea la redonda porque te... <ríe> Ajá. y empieza a, a avanzar esta esta secuencia de hechos hasta que ya es una cosa que no tiene nada de sentido Y los robots empiezan a rebelarse Es de lo más divertido Dura 10 minutos la animación está
2: increíble
0: Está increíble Este, si alguien no la ha visto Véala Hoy, así, hoy. pero hoy El día que estén escuchando esto, hoy véanla No sí. ¿Ustedes la han visto?
1: Sí se han tocado Yo no, pero ya se me antojó
0: sí que eh, eh, ahí sí la ha visto Yo
2: sí la he visto
3: ¿A reseñaste sabroso? Sí.
0: ¿Qué opinas? Entonces, sí.
2: Pues sí, sí está súper buena. O sea, yo soy fan, fan de, de estas, de estos, de este. Es una corriente que se ha hecho para hacer como mezclar y poner en una sola como, como miniseries, ¿no? Este, los capítulos de diferentes escritores, de diferentes animadores. Para también dar difusión a, a veces a historias súper pequeñitas, pero que tienen un gran valor a nivel artístico, eh, pero que tienen estas temáticas. O sea, sí tienes que tener, cumplir con alguno de estos tres, ¿no? O de los tres juntos. Eh, y creo que es un gran apoyo para todos lo, los artistas que hoy no son tan conocidos Y que tienen tanto talento Las animaciones desde el volumen 1 al volumen 2 son para volarse la cabeza Y también los guiones Hay algunos que te quedas, como dice Fer ¿Qué está pasando? Me, me dolió el corazón, ¿no? De lo que acabo de ver Y son, eh, pues, como cortitos... A lo mejor durarán 11 minutos, algunos, algunos otros 15 minutos. Entonces, eh, como en un con, buen, con un talento enorme, puedes contar una historia súper compleja, bien animada y con un buen guión.
0: Y si se animan a verla, por favor háganlo Les recomiendo que sea En la pantalla más grande que tengan al alcance Y en la en noche el mejor sonido que tengan al alcance Y en la noche en la de noche. preferencia Porque el trabajo gráfico
3: Así es no disfrutable tiene Tanto trama como la cuestión visual El arte Sí sí ¿Y son capítulos sí. rápidos? Sí, sí, sí. Por lo que entendí Sí, muy rápidos
2: sí. muy muy rápido. Rápido, ¿sí? ah, okay.
0: Algunos duran menos de 10 minutos este, pero es algunos no tienen tramas tan interesantes.
2: Tienes sí, no más bien pero la animación. Todos tienen un uh
0: -huh. ajal, pero todos tienen una animación impresionante. Vamos a un corte y regresamos. Esto es ¿Y dónde está el podcast?
2: Estás escuchando ¿Y dónde está el podcast?
0: Y regresamos a ¿Y dónde está el podcast? con Una de sus secciones favoritas.
3: Ay, en, que aguardo un segundo, amigo.
0: Sí, sí, sí. Y hoy, híjole, el, el, en nuestra sección consentida, ¿qué pasó hoy con quién mató a Sara? Llevo todo el día esperando esto.
1: Un héroe valiente.
0: Sí. La historia de un héroe. Oscar Balcázar.
1: Bueno, pues como dirían ahí, este, este, como diría el meme ese clásico, el de Güey Ya, así estoy. O sea, pues ya me eché dos, me falta un capítulo de la temporada. Ya me dijeron, porque me dijeron es que va a haber temporada tres. O sea, para empezar. Y yo nada más, eh, de las de las escenas ridículas, es que hay que distinguir entre una serie y una telenovela. Y yo no me di cuenta hasta ahorita que lo que estoy viendo es una telenovela, o sea, no, no es una, este no es una no es una y voy a voy a decir cosas que pasan así que si de verdad estás muy picado este pues no adelántale tantito pero pero sí ¿Ya sabes son, quién mató a Sara No, nadie sabe quién mató a Sara. No, no. ya me dijeron que al final se sabe y después otro Dice, pero no, realmente yo sí sé quién la mató, o sea, pero ya se sabe, y, o sea, primera temporada ya la había ya había uno muestra dijo, muestra. yo la maté, o sea, fui o sea, yo, fui yo, luego resulta que no fue, y cómo la agarra y, y, y se da cuenta y dice, ¿cómo que no la maté yo? No, no fuiste tú, no tuve la valentía para hacerlo, entonces no la maté yo, ¿quién la mató entonces? ya me dijeron que termina la segunda temporada diciendo, sí, yo la maté. Ah, bueno, órale, ya, que terminamos. Y todavía al final, uno con el bigote así... Ah, no, nadie sabe que yo fui el que la mató. Entonces, o sea, ya, es un relajo. Pero pasan las cosas súper ridículas. El... El, este, el que se había suicidado enfrente de todos Espera, no un se momento, suicidó.
3: Un momento antes, no quisiera interrumpirte, este pero... Estoy o sea, sufriendo, sí. yo también. Pero ya, pero me está ganando el morbo. Dije, la voy a ver, a ver si es tan mala. Pero ya voy como en el capítulo donde se suicida el que no se suicida. <risa> Entonces dije igual a lo bueno, mejor por ahí hay un spoiler alert, pero ya que me las la estoy rifando. No, pues, mira, no, creo que ya, ya lo que voy a ya. decir, ya lo viste. Este,
1: que se suicida, que pasa que se suicida. Lo que pasa es que es el papá de un, de un cuate que siempre sale llorando. Bueno, los dos siempre salen llorando. Todo el tiempo lloran. Algo anda mal y lloran. Pero uno está súper trabado, ¿sí? Oh, pues, nos
0: tocó el alto en este crucero. Sí,
1: sí, ay. no, y eso me recuerda a mi padre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este cuate? El papá, pues, era un gángster y, y obviamente... Y era español de España, o sea... ...español que hablaba ya en español, joder tío... ¿quién se? no ...y él, los hijos no, los hijos son mexicanos... ...pero entonces se muere el papá... ...y él está tomando el lugar del papá... ...y en eso, así como Sayajin ...se empieza a convertir en el papá... ...de repente dice... ...que me traigas no sé qué coño... ...y joder, ¿quién y le voltean y le dice te estás convirtiendo en tu padre es que él vive en mí y tiene que nacer no, 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 no no, 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 no. es Ay. verdad es, se, se vuelve español se convierte o sea Vemos una mutación de, de cómo se convierte en español ante el carácter, ¿no? O sea, de, de, de los comentarios. Entrando personaje como completamente. Como su papá, o por lo menos eso cree él, se, <risa> se empieza a, a tomar el lugar del papá convirtiéndose en español. Y en toda la serie no hubiera dicho ni coño, ni joder, ni tío, ni nada. Y en ese momento que se muere su papá empieza a decir todo eso. Entonces vemos una mutación inexplicable de level upgrade a Sayagin Luego tenemos el caso de Claudia Ramírez, que como dijiste alguna vez fue joven y actuó bien. Eh, bueno, sucede que el papá, eso ya lo, lo viste, ¿no? el papá embarazó a Sara, ¿no? O sea, eh, digo, bueno, embarazó a Sara y embaraza a su nuera, ¿sí? O sea, a, a, por cierto, que era la esposa del hijo que se convirtió en él, ¿no? O sea, alguna razón para odiarlo tendría. Embaraza o sea, a, a su nuera, entonces okay, ya... no,
3: lo había, no lo había visto, pero ya. Sí, sale sí, ya la ya primera venía. temporada, ya sale eso. Es que todavía no termina la primera.
1: Ah, pensé que habías dicho, pensé que estabas en la, en la sí, primera. Pero igual, en tampoco la...
3: es como que me estés spoileando, no sé. The Game of ¿eh? Thrones o alguna <risa> cosa así. Yo la estoy viendo más por Morbo que por otra cosa.
1: Bueno, ah, pues ya, perdón, pero bueno, le agarra y dice Claudia Ramírez. Ok, a ver, déjame entender bien. Mi esposo embarazó a la nuera. Y el hijo, obviamente, deja a la nuera Porque pues, le molesta que su papá embaraza a su esposa ¿no? Es sí, porque al final cómodo. va a ser como no, su,
2: no, su hermano Pues
1: sí, ¿no? O sea, no, al final va a ser su hermano este, Entonces, este, se incomoda y se divorcia de la esposa Entonces, Claudia Ramírez dice, a ver, se muere el esposo Se supone, dice, ¿cómo me podré vengar? Voy a hacer lo que mejor sé hacer Voy a ser madre, a ver cómo Entonces, lo que hace y su venganza es Adoptar o intentar hacerlo al hijo de, eh, de su esposo que le puso el cuerno. Con
2: Entonces, la nuera.
1: Con la nuera. Entonces le trata de robar el hijo a la nuera y esa es su venganza, Ser la mamá y criar. <risa> me voy a vengar criando a este niño.
0: <risa> así la está la Llamen a la policía. Llamen a la policía. <risa> ese nivel de maldad no lo conocí. Ese
1: nivel así de soy tan mala que lo que voy a hacer es criar un niño. Ok. Perfecto. <risa> Entonces, este, ya, se sale de control, es triste, este, y bueno, pues ya, yo ya estoy subido, ahí voy, y ya le, me voy a echar al capítulo final, y, y ya me dijeron que viene tercera temporada, y Sara, y, y no sé, y Chica es básicamente lo mismo, o sea, es, es esta, esta niña era ninja, este, suspicacia del Joker, no, era todo, o Sara pero bueno, este... Mal y de malas, pero ya es en la gustada sección de, de por qué no vean quién mató a Sara. Sí, y ya, ya no digo más, <risa> bueno, pero o es sea, así de ridícula está
0: ¿Hay yo, alguna posibilidad de que al final Sara esté viva?
2: Ajá, era lo que yo decía
1: Yo creo que, hace que sí. Yo pienso pero que llegamos a ese eso. nivel. Yo pienso que podemos llegar a ese nivel.
0: sí. O sea, porque es, es ninja, ¿Saya Yayin, este... Ninja, Saiyajin, o todo, Batichica, pero tiene la muerte más ridícula que yo he visto. O sea, esa muerte parece que la planeó el coyote. Así. Pero,
1: pero el nadie coyote la planeó no el coyote, no, azul y todo. Sí, todo el mundo tenía el mismo plan para matarla, todo el mundo. ¿Okay? <risa> o sea, todo el mundo tenía el mismo plan. Porque además, ya no le digo más a McFly, pero había otro personaje que estaba ese mismo día con el mismo plan. O sea, que tenía la, la que originalmente <risa> pensó que lo había matado. O sea, de verdad. Todo, todo es, el mundo odiaba eso... a Sara. Todo el mundo, todo mundo algo con ella. Todo el mundo. Sí. Este, entonces se o sea, sale todo de Todo el mundo odiaba a Sara.
0: Todo el mundo hizo un plan para matarla. Y fue el mismo plan, o sea, nadie se le ocurrió darle un balazo, a nadie se le ocurrió envenenar, o sea, todo el mundo tuvo el todo plan. Todo el mundo de tenía el futuro, mismo plan, historia. el mismo día y de
1: la misma forma, en un barco, que aflojarle el paracaídas y que se cayera al agua, que yo digo, no estoy diciendo que no sea letal una caída al agua, pero tampoco es que seguro el a alguien si cae al agua, este no, pero bueno, no, pues La probabilidad está... es más bien
3: baja, ¿no? yo sí, lo sí, sí. es más bien baja.
1: Yo sí creo que, bueno, no sé, pero debe de haber habido accidentes, pero así que no se cae de tan, tan alto y cae en el agua. Entonces yo creo que si caes así como de, de palito, así, pues no te Si de pasar, palito, si no te pasa pues, nada. No, pues, no te si debería pasar verdad, nada, verdad, pero... Sí, pero, te pero bueno, los huesos. Huesos. Sí. sí, te das un buen guamazo, pero, pero no. Entonces yo sí pienso que al final Sara va a estar detrás de todo esto y va, va a ser un... la secuestraron los extraterrestres o tiene poderes o es Jedi o estuvo todo el tiempo entrenando en el planeta junto a Captain Marvel o alguna cosa sí va a pasar pero bueno ya, eso es. este, espero que ya esta sección de quien mató a Sara ya termine, termine. pronto la agonía termine, pero, pero sí es ridículo
3: <risa> pero ya, hay, ya va a haber tercera temporada entonces se
0: alarga la agonía ¿no? sí ya. Ah ves. pues no puedo esperar no puedo esperar, vamos ahora a los deportes con Jorge Olvera
3: pues sí, ya tenemos sección de deportes Se, se une nueva a esta Nueva sección de los deportes Pero no, estamos todavía En aguarda un segundo amigo Y es que eh, en este es su podcast Favorito de muchas cosas Y nada a la vez eh, Hemos hablado ya de lo que es Un NFT eh, Y si no eh, No sé si se los explique rápido Es el token no fungible Que es como una huella digital que se le da a las obras este, o a cualquier cosa que se le pueda agregar un valor de una forma este, única firmado por, por la cadena de bloques de blockchain este, para que sea único y que tú puedas tener los derechos de alguna de la obra este, y en este caso acciones entonces resulta ser que el equipo de fútbol mexicano Necaxa este equipo de Aguascalientes lanzó eh, un, hacia un grupo de inversionistas este, una convocatoria abierta para subastar el 1% del valor del club de las acciones del club eh, a través de NFT entonces eh, empezó con 500 Ethers, que es un aproximado de 1.3 millones de dólares, alrededor de unos 26 millones de pesos mexicanos, y eh, los lanzó a través de una plataforma que se llamaba Open, OpenSea, y son 17 días los que iba a durar esta 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 subasta, ahí ya había algunos Algunas personas que se habían Sumado, que habían adquirido acciones eh, Resalta por ahí Eva Longoria, esta actriz Este También el jugador Mesut Osil, son como los, los más reconocidos Este, inversores hasta el momento Que están Que le entraron a esta, a esta ronda De inversión eh, Del 1%, entonces ya son parte Del, del equipo de accionistas Del Club de Caxa Esto eh, realmente lo hacen De alguna manera por publicidad es Este es lo que se ha, a lo que se ha llegado Puesto que en México pues Este tipo de tecnología O este tipo de cuestión Aún no está legalizado Entonces Aun cuando van a respetar ese, ese modelo y les van a hacer como, como algún tipo de afiliación o les van a dar como algún tipo de papel en donde ellos este, por esa cantidad eh, te, tengan derecho accionario sobre cierta cantidad de, 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 de acciones como tal, este va a ser de alguna manera significativo, puesto que todavía no está regulado en México. Posteriormente, cuando ya la liga o la Federación Mexicana de Fútbol lo, lo aprueben o ya estén dando este paso a esta nueva tecnología seguramente más equipos lo van a sacar pero ahorita pues lo hizo Necaxa y lo hizo con esta función de, de marketing, que es los, lo que los expertos están diciendo ahorita que es más una cuestión de marketing porque pues le dieron mucho... Mucho power, estuvieron por ahí inflando Este, fue Training Topic Varios días Este, varios, varios los artistas Que, que eh, Compraron estas acciones O que eh, se hicieron parte del, del Club de accionistas este, Estuvieron ahí te, subiendo sus fotos con Playeras de necaxa con gorras de necaxa Entonces, sí parece ser que es más como Una cuestión de rollo publicitario Pero, este, pues deja abierta La posibilidad, ¿no? Para que ahora Algo Todavía eh, más tangible Como es el, el porcentaje De las acciones de una empresa O en este caso de un equipo de fútbol Ya esté funcionando con esta Tecnología de los NFT no Hasta ahorita se había visto solamente en obras de arte Por ahí ya platicamos Cheques el capítulo 4 o 5 de este podcast Donde hablamos del NFT este, pero pues ya al parecer ya cada vez está con cosas más tangibles y lo más interesante es que llegó a México o sea que ya está aquí en México esta, esta tecnología este ya, ya nos está salpicando un poquito entonces probablemente ya podamos empezar a subir nuestros memes o nuestras obras de arte para ver si se vuelven virales y si alguien quiere tener los derechos de la obra de una manera virtual
0: a ver, déjame ver si te entendí. ¿26 millones de pesos por el 1% de la empresa?
3: Sí, yo también, yo también lo yo también lo. Eso, eso, así, wow. eso pone a la en un valor estratosférico.
0: Sí, pues eso hace que el valor completo sea de 2.600 millones de pesos. Este, No sé cómo estén las ventas, no sé qué digan los otros tiburones, pero yo estoy fuera
3: súper fuera es muchísima lana de hecho no sé si realmente por ejemplo eva longoria no sé si le entró con los 500 ether o sea que es un millón de dólares no sé si también tenga como los millones eva longoria no sé pues yo
1: creo que, que fue o sea, eva longoria está casada con un ejecutivo de televisión yo creo que la verdad ah, creo okay, que, okay. que para eva longoria fue martes o sea fue marketing, marketing. sí claro no, 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 como no, 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 marketing. fue martes o
3: sea, sí. ah, ok, ok, <risa> ok. Un, un día, tres
1: millones para el fue para algunos fue el día en que se compró el Necaxa y entró Eva Longoria, pero para ella fue
3: martes. Ok, ok. Uh -huh. Pues sí puede ser, mira, desconocí dónde estaba o qué hacía Eva Longoria, digo. Creo que fue más, pegó mucho en los noventas, ¿no? Esta esta actriz, pero no es. Este...
0: Eva Longoria no, este.
3: Hacía, tenía un papelazo en, en un... Desperate Housewives, es, eso sí, 50, cuando ¿no?
0: sacó a toda la fama. Ya no hizo Esto más. ¿no? hizo ¿no? en 2004, 2005. No, no hizo nada más más que casarse ella. Este... <risa> Con un alto
3: ejecutivo.
0: Sí, sí no, no sé no qué alto. Alto. Este, No conozco su estatura. <risa> Fíjate que sí, no, en no el le va nada. a mal.
1: Sí, pero no no es tan alto porque ella anduvo con un basquetbolista, así que probablemente antes de. De que hecho, creo que se casó con un basquetbolista de la NBA y, y después ya este, quedó con este cuate de Televisa.
0: No sé,
3: este, la niña,
0: se divorció. Este, Estaría bueno que el basquetbolista entrara a trabajar en una empresa para que sí fuera un alto ejecutivo. <risa> Este
1: re. <risa>
0: tan, tan. ¿A qué nivel hemos llegado? ¿En qué nos hemos convertido? Pues es, es que, que también difícil. me haces
1: hablar de quién mató a Sara. Da <risa> jokes. That jokes.
0: <risa> That
3: jokes.
0: <risa>
3: That jokes. <risa> pues así es, amigos. Este... Ahí sí, si tienen 500 Ether que les abren, pues pueden pueden ahí entrarle por el 1% de la, del NECAXA
0: Oye, pues mira, este, la evaluación sí se me hace de locos, o sea, creo que no vale eso un equipo como el Necaxa, pero todavía el Cruz Azul lo creo porque acaba de ganar el campeonato y tiene muchísimo marketing, o sea, está super posicionado, o sea, es el único equipo que tiene el verbo Cruz cruzazulear. Exacto. Eh, pero ya en serio Este tipo de noticias a mí me dan mucho gusto Porque el, los NFTs al final Son un sistema un sistema de blockchain Como las criptomonedas Como Ether o como Bitcoin Y todo lo que esté Dentro del de sistema blockchain Pues es un sistema económico Que funciona Independientemente de los gobiernos O sea, tiemblen gobiernos del mundo Ya cada vez lo Economía necesitamos menos descentralizada Exactamente
3: Van a morir un día sí, sí, y que llegue aquí, eso fue lo que a mí se me hizo Interesante, o sea, que una empresa mexicana Dijera, ah, pues vamos a entrarle a esto Eso dice Abre las puertas como para que ya cualquier Otro, ¿no? Al rato te van a decir Este, pues, sea accionista De tal empresa o algo así, de esta manera Mientras no te salga con un fraude Que ya después les voy a contar un día cómo me hicieron Un fraude con unas criptomonedas Am, dale. Ya ah, hablaremos Chavales. Ya hablaremos de esa situación para el siguiente
0: episodio En el siguiente sí. episodio No, pero todavía no <risa> Ahorita vamos a un corte Y regresamos Con todavía nuestra sección de deportes En Y Dónde Está el Podcast
2: Estás escuchando Y Dónde Está el Podcast
0: Y regresamos a Y Dónde Está el Podcast Con nuestra sección What the fuck Este Diagonal Deportes conozca a Balcázar.
1: Pues sí, este es un juego de Foc porque la verdad sí pasó algo que, pues bueno, nunca nos llegamos a imaginar. Ahí les va. Ustedes saben que existió una serie en Netflix, o existe de hecho, que fue muy celebrada y muchos la disfrutamos yo entre ellos, que se llama Club de Cuervos. Ahí jugaban pues los cuervos de Nuevo Toledo, que era un equipo ficticio que jugaba en la Liga Mexicana, ¿no? ¿Cómo no? ¡Cuervos, cuervos, cuervos! Esa mera, ¿no? Y, eh, bueno, pues esta está filmada por el hijo, o producida por Alarraki, Carlos Alarraki Jr., me parece, o es el hijo, no sé si se llama así, pero...
0: Se llama, creo que se llama Gas Alarraki. Es Gas Alarraki, sí.
1: Y, bueno, pues tienen de alguna forma derecho sobre el nombre, ¿no? Entonces, eh, bueno, parece ser que el Atlético de San Luis fue vendido el, y parte de él, quien lo compró fue Carlos Alarraqui, ¿no? El, este productor y publicista muy tan conocido. Y, y bueno, pues eso abre la posibilidad que no se niega, ¿sí? Eh, le preguntaron, pero dijo que okay, iba a ver pero ya empieza a ser un hit y parece ser que a, al Atlético de San Luis le pueden cambiar el nombre y volverlo el Club de Cuervos. Y si eso sucede... En la Liga Mexicana estaríamos, estaríamos realmente teniendo al Club de Cuervos, ¿no? Por lo menos al él comprar el equipo ya tiene el derecho a hacerlo. Si él desea hacerlo, pues sí, tiene los derechos del nombre de Club de Cuervos. Por lo cual podría ser una tremendísima y bienvenida realidad que a mí me divierte un montón y me parecería espectacular que sucediera que realmente existieran los cuervos, el club de cuervos, y, y que jugaran en la liga mexicana. Así que ese es el what de fuck porque, pues, ¿quién se hubiera imaginado que esa serie que fue ficticia pudiera llevarse a cabo en la realidad?
2: En la realidad, ojalá que sí, sería increíble. No es oficial,
1: pero está todo, o sea, este señor es de marketing, o sea, difícil Obvio. sería que no, que no aprovechara esta oportunidad para, para posicionar esta marca y y, a, y pues fue muy bienvenida a la serie así que, que yo veo muy probable que sí suceda el no mainado oficial, lo que sí pasó es que él compró el equipo, así que, que bueno, la posibilidad y si, lo si
2: lo compró seguramente es con una visión hacia allá, o
1: sea no creo que nada más si juntas las piezas pues tiene que ser por ahí así que ahí está el Juan de Foca
0: pocas cosas tan maravillosas. Yo que sí veo que está, está padrísimo. Este necesitaría que contrataran a Luis Gerardo Méndez para administrarlo. Obvio. Y si no han visto la serie, véanla, porque es, es mucho mejor de lo que uno creería, eh.
3: Sí, es buena muy buena
1: y no es de fútbol o sea es de fútbol trata sobre fútbol pero eh, por ejemplo mucha gente dice no es que a mí no me guste el fútbol y sí o sea obviamente gira alrededor del fútbol pero no es o sea no estás viendo juegos de fútbol ni partidos ni nada es todo lo que sucede alrededor de, lo que, de, de, de cómo se administra un equipo de fútbol, ¿no? Y con situaciones muy divertidas Y sí, sin duda es una... una ay, son cuatro temporadas Y este eh, si mal no estoy Y es una recomendación obligada, ¿no?
0: Creo que sí son cuatro. La segunda se la pueden saltar porque la no, segunda es mala, no es que... pero yo creo que es de las mejores series mexicanas que yo he visto, sobre todo al final. O sea, la última temporada es Buenísimo. magistral. Así.
1: Estaría bien magistral. que contratar a Lugo Sánchez, ¿sí? pero a Lugo Sánchez de la serie, no, Ah, como no, sí. sin sueldo y todo, que no tenía sueldo. Sí. No, ya ah, había, Esa es una de las épicas escenas. Sí, no claro. O sea,
0: hasta el TikTok aparece acá al rato. es un TikTok. O sea, ¿Cómo que no te pagamos? No pagamos. No,
1: <risa> es que me dio pena pedirle sueldo. ¡Ah, carajo! No si ¿Cómo, <risa> que, <risa> ¿Cómo que caray. me
0: dio pena? Sí,
1: es que estaba pagado.
3: ¿Cómo muy que ocupado? nunca te has pagado? Sí. O no, nunca la vi. Todos tenemos un, un Hugo Sánchez. O conocemos a un Hugo Sánchez. <risa> pues, <risa> más o menos. Más
0: o menos, sí. ahí
1: pues
0: está.
3: Sí.
1: Ahí está la nota.
0: Bueno, pues yo les voy a contar en What the Fuck. Este. Híjole, alguna vez di una nota, hace un par de años, Este todavía no existía este podcast, pero eh, ar, yo recuerdo haber dado la nota de el arte invisible, de que ya existía el arte invisible. Y eran un montón de estúpidos vendiendo arte que no existía, ¿no? Uh -huh. Y quiero hacer un poco de background, porque el arte conceptual, el arte objeto se ha convertido básicamente en una burla. O sea, empezando por este idiota de Gabriel Orozco que hace cualquier... así pone un balón desinflado y ya dice que, que es arte y lo vende en miles de dólares, eh, porque de pronto se volvió más importante la explicación del arte que el arte mismo. Cuando apareció el arte conceptual... Ya la técnica dejó de importar El talento dejó de importar El estudio dejó de importar Y lo único que importaba era la justificación ¿no? Entonces se vendían cosas como Un balón desinflado Un vidrio roto Una playera sucia Y lo que importaba era la explicación De que esto es una representación De nuestra sociedad decadente Y la el fracaso del capitalismo En fin, no, una serie de tonterías eh, Entonces Llegó a tal nivel que apareció el arte invisible el arte invisible es nada Era
2: una descripción
0: Sí, literalmente nada con una uh -huh. descripción una descripción sí. de esto representa la nada ¿No? ya uh -huh. y pues bueno
2: es que es que el Ajá. arte o sea perdón que te interrumpa pero ese tipo de arte invisible es tan sublime es más allá de, de lo que cualquier artista puede eh, Hacer el, eh, el esfuerzo por hacer esa obra que yo me estoy imaginando, que, que es imposible, entonces solamente cabe en la imaginación.
0: Exactamente, exactamente, y no se puede plasmar.
2: No se puede plasmar.
0: Así es. Y bueno, pues este, esta estupidez de la que estamos hablando de arte invisible llegó al, a una cumbre de algo, no sé exactamente de qué pero pues el artista Salvatore Garau hizo este no sé si hizo es el verbo correcto, pero bueno es el supuesto creador de una escultura invisible de título Iozono exactamente Iozono es eh, pues un no sé, un espacio ahí, o sea, no es nada que se vendió eh, en la galería Art Right por el equivalente a 18 mil dólares alguien pagó 14 mil 820 euros, que son aproximadamente 18 mil dólares eh, por una por un pedazo de nada eh, de hecho se conserva la foto de, de la pieza en la, en la página en el sitio web de la galería como eh, Iozono, que dice literalmente es una escultura intangible que debe ser puesta en un espacio de un metro y medio por un metro y medio. Se acompaña de un certificado de autenticidad. Exactamente, para que la gente sepa que se compró esa pieza de arte invisible. Y este... y pues bueno... Diría Francos Camilla que pues, parece chiste, pero es anécdota, esto realmente pasó. No tengo el dato de quién fue el estúpido que compró esto, pero, pero bueno, pues Salvatore Garau sí se ganó sus 18 mil dólares menos lo que haya cobrado la galería por vender literalmente nada.
3: Nada. Ese no sé, me hace tan increíble que hasta se me hace montaba. La digo, no sí, 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 en el arte Sí, luego se avientan buenas Buenas charras, pero No sé 18 mil dólares, por nada
1: Espérate, eh, yo creo que sí Lo pagaron, espérense a que lleguen a una nota Que les voy a dar más adelante Porque <risa>
0: puede sí. que después,
1: después, Yo creo que sí, sí, sí hay gente Que
3: lo paga, porque te dan el certificado Y todo o sea, Lo que estás pagando prácticamente es el certificado De una idea De una idea Sí una idea, les voy a leer un,
0: un pasaje, una declaración literal del señor. Eh, el vacío no es más que un espacio lleno de energías e incluso si lo vaciamos y no queda nada, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, la nada tiene un peso. Por tanto, tiene energía que se condensa y se convierte en partículas. Cuando decido exponer una escultura inmaterial en un espacio dado, ese espacio concentrará una cierta cantidad y densidad de pensamientos en un punto preciso, creando una escultura que tomará las más variadas formas.
1: No, la verdad te estoy... Pero es que miren... Ajá. Perdón, pero si el tipo tuvo esa idea y hay quien paga ese dinero por eso, la verdad yo también lo haría. Imagínate una.
3: Sí, sí. Claro. Claro. ¿Por qué no? Sí, ¿y por qué no? O sea, esta es la mejor manera. De hecho, ahorita estoy a punto de renunciar a mi trabajo para poder entrar. <risa> Un McFly original. Sí. Este. Y es, Con NFC o sea, y todo, sí. Esta idea es tan abstracta que no la no lo puedes, este, Plasma. no lo puedes plasmar ni representar. Pero aquí la tengo y está. Y, y ustedes me van a hacer segunda y nos vamos a mitades.
1: Sí, Claro que claro, sí si cuenta supuesto. conmigo
0: Es que miren No sé si han escuchado hablar a Benina Lesper De este tipo de cosas Pero el arte Es O sea, no hay un mayor desplante De poder y de dinero Que gastar en este tipo De tonterías Porque claro. piensen en una persona que tiene así Una cantidad desmedida de dinero para gastarse Cualquier cosa que se compre una Un cuadro un, un No sé ¿El de Caxa? <risa> un Da Vinci original. El de Caxa. Ajá. Un reloj con diamantes y madres. Pues es una cosa que vale y la puedes revender, ¿no? Pero nada dice estoy podrido en dinero como gastar dinero en una estupidez de estas. ¿No? O sea, tengo tanto dinero. Me sobra a tal nivel que puedo tirarlo en una escultura que no es nada. Y que nadie más me va a comprar y que... Pues, pues esa es una cosa de muy nuevo, rico y de. Mira, de decirte,
1: también eso sí creo que que, de está que que no. bueno porque nadie se lo puede robar, ¿no? No le van a robar nunca a su escultura. No, sí. Probablemente sí. sí.
3: El, el certificado se lo pueden robar. Ah, le puedes robar el certificado, pero está su nombre, ¿no? No, no, no. El certificado, <risa> deja tú el certificado. En el espacio de metro y medio donde lo va a poner porque seguramente no va a poner otra cosa entonces yo puedo ir a su casa y me la puedo llevar y ni cuenta se va a dar. Exactamente. Está
2: <risa> <risa> bien. Igual el ya la, ir tengo, a la... Ya tenemos aquí, lo puedes... no sabe. Puedes ir a la exposición, ¿no? Y puedes tropezarte directo. No, 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 en el lugar de no,
1: no, Perdónenme.
3: De hecho, lo que debería hacer para recuperar <risa> su dinero es exhibirla y cobrar la entrada.
1: Claro, claro
0: Eso es, acabas de descubrir la evolución de esa idea. George, claro, sí, claro, claro. Bueno, y hablando de, de exposiciones o algo así, este George, cuéntanos algo.
3: Ay, pues qué les cuento yo amigos, que no sé, la verdad no sabía si, si iba a meter, si meter esta, esta nota en la sección de WTF, pero la verdad es que no supe dónde dónde entrar. Probablemente estaba más en, en... Aguarda un segundo, amigo. Este, Pero no sé si ustedes son fans de La Casa de Papel. Claro.
2: Yo sí era, era fan. ¿Eras fan? No, no sé. ¿Por qué
3: eras fan, Yo
2: era fan. Pues realmente la última temporada a mí no me gustó. O sea, la primera temporada de La Casa de Papel se me hizo genial, extraordinaria. Ya después todo lo que hicieron después de la primera temporada se me hizo muy basura.
1: Yo mientras siga saliendo uh -huh. de Tokio...
2: <risa> Ay, bueno, bueno, estás No hay forma de Tokio. que esté mala <risa> si
1: sigue saliendo de Tokio. Haga lo
2: que haga.
0: Creo que sí, creo que la están... este, a, la, la alargaron demasiado.
2: No daba para pero, pero sí hay que...
1: No daba para más, pero sí hay que valorar. La, creo que dentro de las formas de alargar la serie... Lo hicieron bien, o sea... Ya había acabado y había acabado bien, pero que okay, ya está probado vamos a alargarla. Ya, ya, estamos, ya que superamos el hecho de que lo habíamos hecho bien y lo vamos a alargar, creo que lo hicieron, o sea, funciona. Pero pues no, ya, ya era una serie que había cerrado muy bien.
0: Pero oye, tres temporadas en el mismo robo, o sea, que ni cuatro ni, sí, no, ni que la hicieran en tiempo real. Correcto. Sí.
3: Pero bueno, bueno. pues... Se viene la cuarta y última temporada La van a dividir en dos partes Pero eh, para todos Sí, bueno Está anunciado que, se va, que va a ser a finales De los 2.21 Y va a estar este, dividida en dos partes Pero realmente de esto no se trata la nota Sino de Y aquí pues, está muy rápida la nota La verdad no, no tiene mucho Pero quiero hacer unos comentarios al pie de la nota Que eh, Sacaron una atracción Que se va a llamar la Casa de, pa de Papel de Experience Y lo que van a hacer es Como todas las activaciones de Netflix Pues tener algún set En donde vas a poder vivir la experiencia de la Casa de Papel Lo van a lanzar en París Lo van a lanzar en Nueva York Y afortunadamente lo van a lanzar en la Ciudad de México Entonces si tú eres un fan De la Casa de Papel Puedes eh, ir a esta atracción, va a tener un costo de 300 pesitos y eh, si estás viendo el post eh, estás escuchando el podcast, eh, el día que sale, que sería el lunes 7, pues déjame decirte que mañana en el futuro, yo viajando entre épocas, mañana en el futuro el día 8 de junio, van a salir a, ven a la venta los boletos este, oficialmente, entonces ahorita pues están en como lista de espera porque seguramente se va a atascar esto Y ya, ¿qué promete la, la experiencia De la Casa de Papel? Bueno, pues va a ser algo Así como unos escape rooms Y lo que se va a tratar es de hacer Atracos en diferentes lugares Aquí como estamos en la ciudad Vamos de a ganar Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Hay unos atracazos de película aquí, pero bueno El chiste es que, pues Obviamente si estás en París, pues va a ser Atracar, no sé, el Museo del Louvre O alguna cosa así o sea, ya, no es que en México, aquí. ya no queda gran cosa Ya no queda que atracar Entonces este, Aquí pues no, se, no sabemos todavía Qué es lo que vaya a hacer, pero de eso se va a tratar De, de unas dinámicas ahí Que te van a, a hacer Sentirte en la casa de papel Va a haber actores que van a estar dentro Del, 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 del uh, lugar que adapten Del set que adapten con toda esta temática Que van a ayudarte A hacer inmer inmersiva La experiencia
2: esta que te toque Tokio Yo creo que creo si que se Tokio.
1: va Yo creo que la verdad, es, siendo sinceros Aquí en México va a estar Bastante, bastante chafa la, la puesta en escena, porque realmente Si se trata de ilustrar un atraco Pues nada más pones el set de la mayane, mañanera ¿No? Sales y das unas declaraciones Y ya, o sea, no hay Directito. más Directito Fíjate. ya Atracaste ya, algo pasó Pero bueno, esa es la, la Posibilidad
3: posibilidad, pues no sabemos todavía de hecho la, la preventa sería el, el 8 de junio, ya que tengas tus boletos, pues tendrías que esperar hasta octubre, porque hasta, me imagino que va a ir a la par con el estreno de la última temporada este, cuando ya estrenen ese set Yo por ahí les conté que ya había ido al de Stranger Things Fui, ese fue totalmente gratuito Y fue unos escape rooms Y la verdad para Instagram estaba, Te tomabas unas fotos muy padres en, en los sets Muy bien ambientados eh, Los escape rooms Estaban bien bien elaborados La verdad es que sí estaban bastante entretenidos No sé si se copiaron las ideas de algún otro escape room O alguna cosa así Pero todos lo, lo supieron adaptar muy bien Entonces no dudo que tenga buena calidad el, el, el espectáculo y más ahora que lo cobran, todo, los anteriores han sido gratis, entonces ahora va a estar, lo van a cobrar, va a durar 60 minutos y en 60 minutos este, todo, todo, vas a poder este, pues hacer tu atraco y al final de los 60 minutos hay como una salita, va a haber como, una, como un bar también ambientado a toda la onda Casa de Papel. Y este pues obviamente pues sets instagrameables para que te tomes tu fotito Entonces ya saben, si, usted, si les gusta esto, este, pues láncense Y la nota al pie de esta, de esta nota, vaya valga la redundancia Es que destruyeron por ahí, eh, no sé si ustedes ya supieron que destruyeron la atracción esta de, de, de Army of the Dead
0: Oh, ¿cómo? Dieron, portazo,
3: eh, dieron portazo eh, en Hace uno o dos días Dos días me parece No sé cómo estuvo la cosa no es Exactamente no sé, de hecho no he podido investigar Pero vi los TikToks en donde están dando portazo Dan portazo a la entrada Quitan a la gente que está este, permitiendo el acceso y se ve un mar de gente ahí queriendo entrar y se ve cómo se abalanzan todos y se meten todos sin, están a distancia sin orden se meten todos como loco y entonces por ahí hay otros TikToks en donde ya la gente, eh, el principal uno de los principales este reglas era no tocar, no tocar entonces hay otros TikToks en donde la gente ya está tocando, ya está agarrando cosas y todo eso, entonces Híjole, está, no sé, por eso México no Estás tiene cosas bonitas. Bonita. ¿Estás ¿Por seguro
0: qué? que no es parte de la experiencia inmersiva?
3: Pues no sé, El, pues, sí, pues no sé, porque zombies, sí parecen hay. zombies, ¿eh? Sí parecen zombies, por ahí, por ahí se, los, se los voy a rolar y quien, quien nos esté escuchando, busque los tiktoks, búsquenlos así como The Army of the Dead. Y se ven por los portazos A ustedes por ahí se los voy a pasar en el chat este Para que vean Y vean los, los donde están ya la gente agarrando las cosas Y no dudo que Más de uno se ha, se ha de haber traído algún recuerdito Entonces, híjole Por eso no podemos tener cosas bonitas Pero esperemos que no pase esto con Con la casa de papel de Experience Y que dure un poquito más Ahora va a costar, me imagino que ahora va a estar todavía Mucho más controlado Y entonces, este, pues ojalá que sí para todos los fans de esta serie Pues sea una experiencia realmente satisfactoria
0: Pues, pues la verdad es que sí ¿eh? En parte por esto que dices Pero yo sí eh, estoy de acuerdo con Oscar Este tipo de experiencias Cuando se montan en México Sí dejan mucho que desear eh, Yo no fui a Army of the Dead Pero nos tocó ir a la A la casa de Warner Donde estaba como la reproducción Del escenario de Friends y sí era sí, sí estaba muy chafa. sí estaba muy muy muy, muy, muy feito mucho este no recuerdo a qué otro nos tocó ir pero hubo otro que también está o sea como que no se montan con ganas sabes como que cuando los montan aquí como que se quieren ahorrarlan en todo y pues no no queda no pues queda igual de padre
3: a mí sí me gustó mucho el de Stranger Things Okay. Estaba bastante bien ambientado. Ese y no lo di. Y también el de Army of Dead también está, está estaba muy bien estaba muy bien hecho. Los dos por ahí les voy a mandar fotitos para que vean si sí, estaba muy muy bien hecho. O sea los sets si sí estaban recreados si sí le echaron ganitas. Digo yo no tuve oportunidad de ir al de Friends. De hecho ahorita hay uno de Lego creo que está eh, de que Lego sacó los los cuartos de las habitaciones de Friends, y creo que está ahí en, en Santa Fe, toda esta semana, creo que es la última semana que va a estar igual si ustedes son fans de Friends, pueden lanzarse este, mm. pero sí, sí yo digo que sí le echaron ganitas, no sé si tenga que ver que sea Netflix War, o Warner, o sea que ahí esté la diferencia, o la agencia que contraten para, para hacerlo, porque pues Netflix, Netflix no lo hace lo, lo, lo subcontratan claro. a alguna agencia entonces a lo mejor ahí tiene que ver, tiene que ver con eso, ¿no?
0: Este, sí. pues bueno, la casa de papel, una, una de las, de las eh, partes que incluye la experiencia seguramente es la quinta oleada del COVID. Eh, seguramente. O no sé ya en cuál vamos, no importa. Pasemos a otra nota con Sayuri-chan. Pues agárrense, porque esta nota
2: está...
0: Está fuerte, está
2: súper fuerte. Pues ahí tienen que todo es risas y diversión hasta que te vas a un retiro espiritual. No sé si ustedes conozcan, yo creo que sí, todo el mundo la conoce, es súper linda y tiene un chorro de seguidores que se llama, este, es una influencer que se llama Mary Wink o Mary Wink.
3: Ah, sí, sí la conozco Mary Wink sí.
2: O sea, es una eh, dulzura esta mujer Yo la sigo desde hace muchísimo tiempo Yo la eh, sigo desde a... que
0: Twitter era joven
2: pues, eh, ajá. Cuando, ajá, o sea, todos empezamos a seguir a Mary Wink Empezamos a seguir a Chumi Torres O sea, es como de la oleada de esos influencers Y bueno, pues ella eh, recientemente denunció los hechos ocurridos En un retiro de autosanación al que, en el que participó y eh, a este, denunció a este gurú, influencer, sanador, bueno, semidios, Ricardo Ponce, que se dedicaba a hacer estas, ya saben, esas conferencias de que hay algo muy malo te pasó en tu infancia y por eso yo te voy a aliviar de todos tus males, pues esta chava fue, le invitaron a este retiro y bueno, eh, sacó un video denunciando a Ricardo Ponce sobre retiros que se vendían como retiros espirituales, pero que realmente eran retiros donde eh, este tipo abusaba sexualmente de algunas mujeres, de varias mujeres que eh, pagaban 50 mil, más o menos 50 mil pesos por acudir a estos el barato, retiros. El paquete barato. El paquete barato. Ustedes pueden ver y buscar eh, este video está en, la, en redes sociales y está directamente en el canal de Mayri este donde eh, pues obviamente destapa toda esta es, a este farsante a este farsante, eh, que obviamente eh, pues pone a ella ahí que de la sexualidad a la abundancia no o sea este tipo te cobraba te abusaba de ti y este, pues tú no sabías ni, ni qué onda. Eh, muchos testimonios, ella no se basó nada más en de decir su experiencia, sino que recopiló muchísimos testimonios de gente que ya había est ha estado en estos retiros o que trabajaba con él. Y bueno, derivado de esto, eh, catearon el hotel de Bacalar, donde el gurú Ricardo Ponce había abusado de mujeres eh, y se declaró este, que ahí es donde realizaba pues todos sus, sus retiros de autosanación y este señor pues no se ha proclamado eh, este, sobre los hechos, todo el mundo ya se le fue a, las, a la yugular eh, yo nada más los invito amiga, amigo te invito a que entres al perfil de Ricardo Ponce y cheques si alguno de tus amigos o amigas lo siguen. <ríe> Fue una experiencia muy divertida para mí porque ahí es cuando te, va, cuando te das cuenta del perfil de mujeres. En específico yo te puedo decir de mujeres amigas que lo que lo siguen y que y que pues sí o sea dices no o sea esos gurús falsos esas personas que se dejan influenciar de manera eh, muy importante en corto tiempo y que no hay que ir con estos coaches de que te dicen que te van a quitar todos tus males, no, ve a terapia, si, si has sido abusada sexualmente, si ha habido abuso de poder en alguna cuestión de tu vida, si has tenido una infancia horrible, si estás pasando por depresión, no vayas a este tipo de, o no consumas este tipo de contenido de gente que no tiene ni estudios que no son psicólogos, que no son psiquiatras no vayas a este tipo de retiros porque vas a salir peor de, de, de cómo entraste y no te van a dar una solución. Realmente ve a terapia, ve con un psicólogo, ve con un psiquiatra y denuncia, ¿no? Si, si has estado pasando por cualquier tipo de abuso de poder sexual, etcétera, denuncia en lugar de estar yendo a este tipo de, de, de Chino buscando una solución de sanar tus heridas de una manera muy superficial. Este tipo de gente eh, es el caldo de cultivo para la gente que eh, es experta en engañarte, en acosarte, en seducirte, en manipularte, para obviamente tú siendo una persona vulnerable aprovecharse de eso para cualquier cosa, o sea, este tipo a lo mejor fue a nivel sexual, pero hay gente que te pide dinero, que te hace pensar que vas a entrar a un club súper selecto, esa historia ya también se la saben, y sacan un buen de dinero, ¿por qué? porque la gente es muy vulnerable es un tipo de persona, y si tú eres una de esas personas que está siguiendo a Roberto Ponce, neta reflexiona y di, ¿por qué lo seguí? ¿Qué, tan, ¿Qué tantos perfiles de este mismo tipo sigo, ¿no? de coach, de sanación, de superación, de lo que gustes? Y realmente reflexiona si sí si son personas, vete a sus credenciales y checa si es realmente un psicólogo, si es realmente un terapeuta. Los consejos que me están dando son reales para que no caigan en esto, porque desafortunadamente... La mayoría de los que caen estas, en estas cuestiones son mujeres. Entonces, pues, como diría este Chabelo. Mucho,
3: mucho ojo. Oye, mucho ojo, hey, pero 1.7 millones de seguidores. No, 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 2.6. 2.6. Bueno, yo lo
2: estoy viendo aquí en Facebook. En Instagram. Ah, en fe... imagínate, en Instagram son 2.8. Más Facebook el tipo se estaba forrando y todo, está, y, y todo está como muy hacia
3: la mujer o sea, sí. sí está muy enfocado como coaching, pero así de soy dependiente de mi pareja y cosas del estilo traigo la pareja ciudad. que merezco no, 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 sí está es, me, me recuerda mucho al caso este de Bikram Yoga
2: exacto sí. exacto que también es un, una super serie que hay en Netflix sí se dejen llevar por gurus falsos, por, por gente que piensa que te va a resolver la vida, no, tienes que ir a terapia.
0: Sí, una corrección, dijiste Roberto Ponce, es Ricardo Ponce Ricardo,
2: Ay, perdón, Ricardo es Ponce Pobre
0: Roberto
2: Ponce, ni quise que enseñe De Roberto Ponce no, Sayuri, por diciendo, favor ¿Qué? No, ¿Qué hice? Yo no hice nada Yo no hice nada
0: Miren, yo vi el video y quiero hacer el disclaimer eh, Es muy posible que yo como hombre no alcance a ver O no alcance a tener la sensibilidad Este tipo es un estafador, o sea, es... Es nadie, es un predador sexual Que tiene que cargarle todo el peso de la ley Por lo que hizo, sí, esto Pero, pero es que también yo no sé a quién se le ocurre eh, Yo vi el a video A Maire Wings A se le ocurre Pero es que eh, el modus operandi que yo entendí es eh, Pues te, te convence de que tienes que ir al curso este de sanación De no sé qué menos Que además el tipo se vende como el sanador del universo
2: o sea, cero credibilidad, o sea, no. yo lo vi Y en el momento sí. uno dije, ¿este tipo
0: qué? Exacto, no tiene ningún tipo de certificación No tiene ningún pues diploma de perfil, nada ¿no? no tiene una carrera, ajá, no tiene nada el cuate
3: la, la, este... El carisma es nada más, supongo Sí. Supongo, porque así es como se manejan estos tipos Sí, tal cual, lo que hace, el modo superante que yo vi
0: es Ve al curso que vale 50 mil pesos el paquete barato te marea dos días haciéndote llorar, diciendo: piensa en lo más horrible que te haya pasado en tu infancia. ¿Extrañas y a tu cuéntamelo. abuela que se murió? Uh -huh. Cuéntamelo. ¿no? O sea, obviamente, la, las mujeres, pues lloran, están sensibles, ¿no? Y después de eso es: vente a mi oficina, te voy a quitar la ropa para explicarte cómo se sana uno. O sea, pues, obviamente va a pasar algo terrible, ¿no? Eh, y. Pero es que yo no sé quién le paga 50 mil pesos a un güey que no es nadie para ir y, a, y, y, y hacerte llorar. Y es en el, el video de burbuchita. Maire. Exacto. Sí. En el video de Maire también salen estos testimonios donde hay personas que dicen: Bueno, ok, a Maire le tocó una experiencia de dos, tres días muy intensa, pero hay personas que trabajaron meses con él. Y que durante esos meses, ellas mismas lo dicen. Yo vi cosas que me sacaron muchísimo de onda y no sabía qué hacer. Pero es que yo decía, ay, es que si si digo algo me va a correr. Pues claro que dices algo. O sea, ¿por qué la gente no pone límites? No entiendo nada. Yo no entiendo No, nada. es que ya llega pasa. un
3: punto en el que... O sea, tú lo viste, por ejemplo. Ustedes ya vieron el de Vikram Yoga y también hay otra... Uh, no me acuerdo cómo se llama la otra una donde donde un chavo es camarógrafo y después da su, su perspectiva no me acuerdo pero era algo muy parecido y que fue muy conocido en Estados Unidos ese caso pero este es es jugar realmente con personas vulnerables o sea las personas vulnerables o que necesitan cierto grado o tienen cierta carencia de afecto son las que más caen. O sea, es por eso que luego otros gurúes como Carlos Muñoz o este tipo de cosas, o sea, que te pegan en donde, te pegan en el dinero, por ejemplo, Carlos Muñoz acá, a este le pegan en, en los sentimientos, en empoderarlas y en todo eso. Entonces... Un día hablemos de Carlos Muñoz, por favor. Pero todo el programa completo. <risa> este... Sí, entonces todos estos falsos, falsos gurús, falsos mesías, y con falsos todo el Dios, poder sí, sí. que tiene las redes sociales y todo esto, o sea, híjole, y te agarran vulnerable. La verdad, ahora piénsalo en pandemia. ¿Cuántas personas no terminaron mal? O sea, si yo ahorita, es más, podría, podría hacer un experimento social volviéndome un coach de, de superación personal para personas de después de la pandemia, y te juro que tendré unos cuantos seguidores hay y que seguiría creciendo copolita de nieve porque veo que mi amigo le gusta, veo que es interesante veo que lo comparte, me interesa y ahí, ahí es como va pasando y donde nosotros le damos el poder a las personas que no son las correctas pero que se aprovechan de una vulnerabilidad que realmente ese es el detalle, es aprovechar la vulnerabilidad para que o sea, para que aparte de todo tú estés pagando por ser una probable víctima de este tipo eh, En cuanto a la cuestión de agresión sexual
2: Qué, qué difícil es cuando la, la cultura de México Está muy enfocada En los pases mágicos ¿No? Como, como en este tipo de no saber y no, no darle peso a lo que realmente está científicamente comprobado entonces tú piensas, ay no sí, seguro el coach aquí con unos con unos este, cuarzos y con un copal y sí, todos vamos a meditar y ya se me va a quitar lo que estoy traumada no reina, no, o sea, tienes que ir a terapia, tienes que eh, ir a lo mejor hasta con un psiquiatra o a lo mejor hasta te tienes que meditar o sea, ve realmente con Gente profesional y apégate a la cuestión de qué, qué científicos o qué pruebas científicas existen de que estas este tipo de técnicas funcionan o no. Ahí yo creo que es cuando destapas, el, es un charlatán.
1: Pues para eso hay estudios, ¿no? Hay todo lo del. Eso de los coaches, a mí siempre me ha quitado mucho trabajo, ningún gurú de marketing también hay mucho de la gente que es gurú del health coach o de, de alimentación, no sé yo, yo sí digo no, no conozco pero simplemente digo, si hay una carrera universitaria de nutrición si hay una carrera universitaria de psicología, si hay una carrera universitaria de, de mercadotecnia, pues no sé, o sea, me, me parece muy muy este, tonto pensar que una persona por haber leído un libro o, o estar en redes sociales, eh, sin ningún, sin ningún respaldo y un estudio serio, eh, puede darte la solución ¿no? a, a un problema que de verdad tienes y que eventualmente puedes llevar a un extremo peor si no está en manos de un especialista. ¿no? Por ejemplo, no sé si se acuerdan que salió hace, hace unos años la serie de 13... Eh, no sé, la niña, hasta una niña que se suicidaba y dejaba unos cassettes. Asquerosas, sí. Así. Pero, razones. que en mi uh -huh. opinión muy personal, a mí me, me pareció muy mala porque el mensaje es como suicídate te dice un héroe, ¿no? Y, este, y no deja claro que, pues, si estás pasando por una depresión eh, en la etapa adolescente y en la etapa que sea, puede suceder. Pues que hables con la gente correcta, no es nada, este, no es estar haciendo chistecitos, ni ir con, ni, ni estar de, haciendo payasadas. Ve con una persona especialista y que te ayude bien, que tenga estudios, que tenga referencias, eh, que sea un científico de la, del área de especialidad en el que necesitas ayuda, sea nutrición, sea psicológico, sea de, 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 de desarrollar un, una, un negocio, etcétera Esa no es mi opinión. Claro, sí,
2: claro. siempre, siempre.
0: Y es que es esta visión posmoderna, porque de eso se trata esta locura posmoderna, de eh, como de denostar a la ciencia. O sea, el pensamiento científico, el pensamiento ilustrado, eh, como que para muchas personas está dejando de tener valor. Es un, es un pensamiento como de mi ignorancia vale tanto como tu como tu saber, ¿no? Como tu ciencia. Jordan Peterson dice que es Un, un ataque a las jerarquías no. O sea, es como una idea de Cualquier eh, Cosa que Tenga una jerarquía Está creada para oprimir a los que no están Beneficiados por ello Y pues no, no amigos No, este la digan no la al y pase la educación, sí, la, el saber está Tiene una razón de ser Nos ha costado milenios Llegar hasta donde estamos no lo, no lo te echemos a la basura, por favor. Este, híjole, pues, qué nota tan horrible. Pero vamos a un corte y regresamos. Esto es ¿Y dónde está el
2: podcast? ¿Estás escuchando? ¿Y dónde está el podcast?
0: Regresamos a ¿Y dónde está el podcast? Con el fail de la semana con Oscar Balcázar. Esto está increíble.
1: Sí, pues hablando de comprar cosas interesantes Esto me pareció espectacular Yo lo vi en Twitter Y no lo podía creer, lo tuve que leer otra vez Sucede Que en Ebay Se está subastando un McNugget No me equivoqué, un McNugget Eso que puedes conseguir por creo que 50 pesos 6 En, en cualquier McDonald's de pues la cajita feliz Exactamente, este McNugget tiene la tremenda propiedad de tener la forma de los monitos o de los personajes de Among Us, ¿no? Que son como con dos patitas que parecen como una muela, ¿no? Al momento de esta nota, o sea, agárrense de donde estén, porque la gente lo, lo, lo pusieron en eBay a subastar, ¿Se aceptan que está usado el pero el, el, el no, el no, <risa> no, no se pone como producto nuevo. Y está ah. al momento en noventa, casi 100 mil dólares. 99 mil 897 o sea, sí le metí dólares. Una mordidita. Siendo y y la que no, una escultura. Invisible. En junio 3 a las 11 de la mañana estaba en eso. Te, lo, te, te aseguran que va a llegar fresco. Eh, tienen una garantía de que va, va a durar 14 días a partir de que llegue. Sí. Y este, pero pues. Eh, se, se, te, se te van a dar la salsa para que si deseas lo puedas mojar en la salsita que, de, eh, que corresponde, pero sí ahí está y tienen ustedes esto es un tremendo drama como fail porque sí, lo pueden buscar en ustedes en Ebay, ahí está el McNugget eh, de pollo o de lo que se presume es pollo, y lo puedes comprar si logras superar por lo menos a las 11 de la mañana de este jueves si le pones más de 100 mil dólares a este McNugget te lo puedes llevar en eBay y bueno, pues ese es el fail porque el fail hemos,
2: hemos, pues sí
1: pero yo la verdad creo que imagínate a cuánto te
0: sale la mordida ¿no?
2: ya
0: debió está, ser ya la está rociado, feliz? O
2: sea,
0: Ajá, esa fue la cajita feliz más feliz de toda la historia claro o sea, yeah. quien la compró está está rayado pues
3: Oh, y aparte que lo vio, más, ¿no? o sea, que no se lo que no se lo metió Ajá. a la boca luego, luego, ¿no? Yo no, yo regularmente no veo la comida y... Ah, mira, tiene forma de perrito. O sea, no, lo vio Exacto. y dijo... ah, Pero es interesante, es? según lo que
1: estoy leyendo, o sea, el tipo que lo puso, le, se le hizo mono y puso que eran 50 dólares. O sea, él puso así como precio por el, al esperado, al que lo voy a vender, es 50 dólares, pero que nunca se imaginó que iba a poderlo vender por esa cantidad, ¿no?
2: O sea, yo hubiera podido vender mi kiwi Donde salió la mi batiseñal ¿Te acuerdas? El batikiwi, de? sí El batikiwi Hubiera podido venderlo en millones
1: Sí Pero bueno, pues ahí sabes sí, Si le sí. sale un McNugget O tienen un McNugget en forma de monito
0: Oigan, pero ¿cuánto cuánto puede durar un McNugget? Porque esto pasa con los chetos, ¿no? O sea, los chetos que tienen forma de algo ah, Se sí, subastan en mil. también en miles de dólares Pero un McNugget de pollo... O sea, ¿puede permanecer así años? ¿Sin perder la ¿Sería? forma? No creo no, Pues no,
1: tampoco, no, yo tampoco pues, no. no, pero parece ser que, es que se está, es? con está congelado Y está sellado al vacío ¿No Ah, bueno, ya tuvieron ido, Por lo menos va vale a durar un rato Y que en el momento en que lo mande Tiene 14 días para que te lo comas si deseas comértelo
0: oh, wow. Va a estar embalsamado como Stalin Exacto Entonces <risa> este,
1: <risa> pues ahí está Y si quieren comprarse su McNugget Adelante.
3: Ah, caray, pues bueno, pues
0: voy a poner Jorge. más atención a la forma que tienen las cosas que me coma de hoy en adelante.
3: Justo era lo que te iba a decir, ahora sí ya voy a ver todo lo que me coma.
0: Sí, mm, lo voy a pensar. Este, Bueno, pues George, oye, ah, yo vi esta noticia ish. en la semana y qué onda, está súper sacante de onda.
3: Está súper sacante de onda, ya, ya había habido algo por ahí interés, este... Eh, anteriormente pero este pues eh, se alerta de un nuevo reto viral que está sucediendo en españa y el reto viral consiste en, eh, en confrontar a alguien en la calle y preguntarle si te conoce y pues obviamente pues no te conoce porque es un totalmente desconocido vas y, pero agarras, lo agarras este eh, en la calle y empiezas a como a empujarlo, como a provocarlo y sigue preguntando si te conocen, no te conocen. El reto se llama casa al pijo. Pero ustedes dirán ¿qué es el pijo. Ay, bueno, ¿qué pues... Que es el pijo. En España se les llama pijos a las personas que aquí se les llamarían fifís, fresas... Eh, white chickens, o sea como es algo. con el
0: que se fue la novia de David Somers.
3: Exactamente, cuando dice ella se fue con un pijo este rico. Se fue con
0: un chico pijo,
3: sí. Con no, un chico pijo, un chico pijo. Entonces es un chico rico. O sea, gente rico. Entonces, quien ellos crean. Que es un pijo, que es una persona este. con poder adquisitivo fuerte. Pues la confrontan y le empiezan a preguntar si lo conoce. Y ante la negativa, pues empiezan a, a amedrentarlo, a empujarlo, a golpearlo. Mientras otro lo está grabando. El video más viral es el de una chica. Una chica que. que agrede a otra chica. O sea, porque también no es. Este. no es un chico. Uh, que, que igual no sé si en los demás videos este, ya también los niños lo estén haciendo pero hasta ahorita son las chicas y, y el que los graba es el novio, el primo, el chiste es asediarlos eh, amedrentarlos, golpearlos este, hasta que de repente pues se vayan no o, o se armen los trancazos pero como son pijos, por así decirlo y como que también escogen a la víctima pues hasta ahorita ninguno se ha puesto al brinco y ni se ha defendido, al contrario pues terminan corriendo, terminan yéndose porque pues no pueden y me imagino que también pues las personas que, que van y hacen este tipo de reto pues lo hacen con una, una violencia muy marcada que pues si tú vas caminando por la calle pues ni te la esperas te saca de onda y pues como que eso es lo, lo, lo interesante de grabar, tu reacción cómo reaccionas ante alguien que te está encarando y te está este, molestando no hasta ahorita se han este... Obtenido evidencias de cuatro casos, cuatro casos que la, que la policía de allá, la guardia guardia nacional o guardia civil, no me acuerdo cómo se llama, este tiene cuatro casos de esas agresiones que ya han sido como denunciados, pero eh, este esto empezó como en abril, pero ahorita ya se hizo viral con dos videos en donde realmente la chica, pues sí la amedrenta y sí sí patea y sí golpea a la otra chica que, que al final termina yéndose desconcertada. Entonces, no hay denuncias como tal, pero sí hay este eh, como acervo digital de la gente que ha subido estos videos. Entonces puede uno buscarlo ahí como cazando pijos. Y pues por ahí les saldrán los videos en donde hay varios, varias personas que están como repitiendo esto. Fue, eh, eh, a, aún no es un reto viral tal cual. Pero, este, porque ni siquiera está catalogado como tal, pero pues es, eh, un video se hizo viral y entonces pues ya los medios lo están manejando como un reto viral Pero pues hasta ahorita no, y ni siquiera lo están como, como propiciando que a que se haga, sino a lo mejor alguien lo está imitando, alguien se le ocurrió y alguien lo está imitando eh, Hace algunos años hubo uno igual que se trataba de noquear, no sé si lo recuerden que se trataba de encontrarte a alguien en la calle y de un solo golpe noquearlo. O sea, el reto consistía de un solo golpe noquearlo. Eso también fue, fue viral. Ese, y ese sí, sí estuvo en Estados Unidos y parte de, de México también por ahí, uno que otro que hicieron eso. Y pues este es el fail de la semana porque sí está bastante, pues, pues bastante feo que, que exista pues está este de la tipo de burger. cosas.
0: Sí, en mi experiencia los españoles son personas adorables Este, Pero bueno, pues como me dijo justamente una española Estúpidos hay en todas partes Entonces si alguno de nuestros cuatro escuchas le toca la mala suerte De encontrarse a alguien que esté haciendo estas estupideces Pues regrésele el golpe pues Con todo, ¿no? ¿Mm?
2: O dile, sí, sí me acuerdo de ti Pero siempre me caíste mal, ábrete Ábrete, Pedro.
3: exacto
0: Eso me parece mejor Sí,
1: y,
3: pues no, no sé en qué Consista, no sé si, si Te dicen, sí te conozco Y ya no te pegan, yo creo que más bien El chiste es pegarte sí o sí
0: Sí, yo creo que sí se sacarían de onda, pero igual lo intentarían Pues posible.
1: ojalá un día les salga un karateca O alguna cosa así, órale
0: Sí, exacto no eh, Nunca bueno. está más traer un gas pimienta en la bolsa o Algo así, si sí se así. lo
3: merecen Sí,
0: sí bueno, La gente está muy mal, no sé Sayuri-chan hey. no has, has dado muy pocas notas hoy He
2: dado muy pocas notas Pero sí. traigo buena buena Buenas, ver. buenas bueno, pues ya estamos empezando a salir un poquito más ¿no? Y ustedes saben que a mí me encanta el anime Entonces encontré este evento que me pareció muy bueno eh, Que se llama eh, Candlelight Las mejores canciones de anime bajo la luz de las velas es, Ustedes pueden meterse a feverup.com ahí hay muchos eventos en la Ciudad de México y pueden encontrar este este se va a hacer eh, bueno, hay diferentes ya hay, hay fechas cerradas pero todavía hay para el 27 de julio para el 28 de julio los boletos van desde los 400 pesos hasta los 900 pesos eh, va a ser en el Edificio Nacional del Monte de Piedad eh, los horarios son como de las 8 de la noche, más o menos. Tienen todas las medidas de, de sana distancia, ¿no? no hay muchísima gente, pueden entrar, tienen acceso para que entre cualquier persona que tenga alguna discapacidad, etcétera ¿Y cuál es el programa? El programa es que vas a poder escuchar en un trío de cuerdas el super legendario Moonlight de Sailor Moon, por ejemplo, vas a poder escuchar Spirit, el del viaje de Chihiro, vas a poder escuchar algunas de Naruto, del Castillo Vagabundo, eh, de Candy Candy, de Dragon Ball, entonces creo que es muy buen eh, regalito para alguien que le gusta anime o que está o que es de tus primeras saliditas a un lugar como que muy cuidado, como no un espectáculo como un concierto así como con muchísima gente, sino que va a estar como que muy cuidadito y eh, bueno, pues ellos dicen aquí que las mejores canciones del anime, a mí yo siento que sí les faltaron algunas otras pero bueno, tiene una duración normal este concierto y este ¿qué más les puedo decir? Bueno, ¿Va a estar la pues,
0: de rama y medio?
2: deja de ver Esa es no. buena pregunta
0: Uh, no, era buenísima no, ¿y la
2: de te Singer? digo, faltaron muchas
0: la de Mazinger, claro la de Z. Sí.
2: ¿Sí va a estar no, no va a estar, es que sí les faltaron o sea, son, tengo el programa aquí, no sé si sea el programa completo pero de las que mencionan están las de Dragon Ball Z este, la de Evangelium la de Sailor Moon el viaje de Chihiro, Naruto el castillo vagabundo Inuyasha Yuri Este Va a estar eh, Alguna de Heidi Que no sé por qué La metieron aquí Pero bueno Y Candy Candy
0: Es que creo que es Relativamente reciente Porque realmente Solo Heidi Y Candy Candy Son como de los De los ochentas Y así eh, todas las demás son más bien recientes Y pues sí son pues, Las que estamos diciendo tienen ya Tienen ya sus años ¿no?
1: Perdón, paréntesis obligatorio ¿eh? Pero sí sabían que se estrenó Me parece que hoy una serie de Sailor Moon En una película De Sailor sí, Moon de en Netflix ¿no? A mí me encantaba sí. Sailor
0: Moon Así que sí lo voy a ver
3: Espérenme, ahorita vengo, por
0: a ver son dos horas
2: <risa> O sea, yo Terminando esto la voy a
0: ver Yo tengo ganas de verla también, a ver si puedo Sí, por favor que no pongan la rola de caballeros del zodiaco. <risa>
1: porque no, porque no. ¿Cómo? Es malísima. Es
0: que bueno, bueno. Miren, no, yo no tengo. Eh, eh, Pero va a ser instrumental. Sí, bueno, está bien. Yo no tengo confirmación de esto, pero un amigo me contó, un amigo muy clavado me contó, que la, el tema original de Caballeros del Zodíaco no es ese, no tiene nada que ver, es una cosa mucho más de anime, y que ese tema lo hicieron en Francia, o sea, cuando hicieron la traducción del japonés al francés. Y la traducción que nosotros vimos de Caballeros del Zodíaco es esa, es viene del francés, no viene del japonés, por eso, o sea, pues si lo piensan, no tiene nada que ver este Caballeros del Zodiaco anime. No.
3: Según yo, por el, eso tiene... el opening era, o sea, sí sí fue tra este, pasado al español del francés, pero sí fue cantado por españoles y ese fue el doblaje sí. que nos llevó a nosotros.
0: Sí, sí De hecho por eso tiene mucho más sentido Cuando ven el intro de del Zodíaco Con las canciones de Mijares Que con esa este... <risa> Si no bueno, lo han visto, eh. búsquelo en Youtube Es pues bueno. una maravilla de la vida
3: Aparte sí. queda perfecto En sí, varios es animes,
0: macho. En varios no sé animes. Qué es. Ajá, qué mente Macabra que encontró eso Su lado del amor, sí bueno, pues hemos llegado al final del de noveno episodio de ¿Dónde está el podcast? Eh, recuerden suscribirse si no lo han hecho y no nos dijiste en nuestro sitio web porque no tenemos pero redes sociales de nosotros sí. Gracias, Jorge Olvera.
3: Muchas gracias, amigos. Llegué un poquito tarde pero pues andaba ahí arreglando el DeLorean. Nos vemos en la siguiente. <risa> Pueden seguirme en redes sociales como arroba el nos vemos en la siguiente.
0: Perfecto, muchas gracias, Oscar Balcázar.
1: Al contrario, qué gusto haber estado con ustedes. Y por ahí nos vemos en redes sociales: en o de Oscar, B de Batman, G de 888, en Instagram o en Twitter. Ahí podemos platicar cuando guste.
0: Muchas gracias, Sayuri-chan. Podemos ser
2: amigos en Sayuri-chan en Instagram o en Twitter: en sayuri Chan.
0: Y yo estoy como Fer Alcázar en Instagram con B grande y doble Z y creo que esta semana no puse nada pero uno nunca sabe en cualquier momento puede pasar. Nos escuchamos la próxima. Gracias. Adiós.
3: Bye. Bye. Esto fue y dónde está el podcast.